0: Почти 7 лет назад Мне было 20 лет
1: А мне, значит, 22
0: Мы сидели на паре
1: эм, Как ее анализ и интерпретация текста
0: угу. И вопрос был Что это за жанр такой в немецкой литературе? Короткий рассказ
2: И мы все Ну, это рассказ, он короткий
0: А правильный ответ был там всегда случается что-то, что надламывает день. Мне это почему-то врезалось в память. Надламывает день. День продолжается,
1: но уже не будет прежним.
0: Об этом наш подкаст. Надломы и их виды. События, которые разделяют наши дни на до и после. Оставляют на них трещину.
1: Звучит трагично, но мы вовсе не хотим нагнать на вас печали, потому что надломы и трещины – это не всегда плохо.
0: В одной песне поется, что если бы не трещины, мы жили бы в темноте, ведь через них проникает свет. Ладно, завязываем с пафосом. Привет, с вами Валерия.
1: И Дмитрий. И это внеочередной эпизод нашего подкаста «Надлом».
0: Первый и сразу внеочередной? А где остальные?
1: Мы давно готовим выпуски на другие темы, но так уж вышло, что коронавирус смешал нам все карты. Но мы решили не расстраиваться, да и потом коронавирус нам всем много чего понадломал.
0: Мы знаем, знаем, вам уже ужасно надоела статистика Вы больше не открываете новости И вообще мы медленно, но верно возвращаемся к нормальной жизни Ну или надеемся вернуться
1: Не переживайте, в нашем подкасте мы не собираемся вас пугать Пытаться хайбануть на этой теме или делать громких заявлений Но пройти мимо мы тоже не смогли
0: Может вы думаете, что об этой весне 20 года мы позже и не вспомним Мы не согласны, но может вы правы Оба варианта нам подходят. Почему? Потому что мы хотим запечатлеть этот момент во времени. Как напоминание. Как импровизированную хронику этих недель. На случай, если сейчас происходит что-то очень важное. Или на случай, если нет, и мы скоро обо всем забудем.
1: Но запечатлеть как? Что мы умеем делать лучше всего? Ответ пришел быстро – мы учились на лингвистов и владеем четырьмя языками – родным русским и еще тремя иностранными – немецким, английским и французским. И еще у нас много друзей, разбросанных по всему свету – людей не только из разных стран, но и разных профессий, возрастов и предпочтений.
0: Все в том же формате подкаста мы решили спросить их о том, что они сейчас переживают, каким им видится наше ближайшее и дальнее будущее. Что думают о геополитической ситуации или о скупленной туалетной бумаге, о системе здравоохранения в их странах и какой они запомнят эту весну? Ни они, ни мы не претендуем на истину. Мы не мессии, которые несут свет во тьму незнания.
1: Мы просто приглашаем вас в гости к нашим друзьям. Мы уже спросили у них разрешения. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем.
0: Ну <laughs> Шли ты когда и как впервые услышал о коронавирусе и какова была твоя реакция? Воспринял ли ты это всерьез? Флориан, студент, Берлин, Германия.
1: Я не принял все это всерьез, в смысле не думал, что вирус угрожает всему человечеству. Да его заявило, что опасность не так велика. В тот момент для меня лично коронавирус был в той же категории, что и эбола, свиной гриб, птичий гриб. Я думал, что опасность локальна и представить себе не мог, что все примет те масштабы, которые мы имеем сегодня.
0: Скотт. Yeah, little... Музыкант. Лос-Анджелес, США.
3: Was...
4: Я
1: определенно не принял это всерьез. У меня были мысли типа... Хм, что-то происходит в Китае, но это вообще на другом конце света, у нас все норм. Но оказалось, я очень сильно ошибался. Стефан, студент. Париж,
4: Франция. Первый раз я услышал где-то в начале февраля, когда я собирался лететь с подругой в и Вену. Мне позвонила бабушка и в панике сказала, эм, что «да как же так? Куда же ты собрался? Э, я тут валерьянку принимаю, уже что-то в мире неладное, а ты собрался путешествовать». Но ну, я вообще это не воспринял всерьез, естественно, потому что тогда и воспринимать было нечего, и как бы нормально я провел поездку, собственно, и да, воспринял не всерьез».
1: Марко, преподаватель английского. Лондон, Великобритания.
0: Ну, я не думал, что вирус доберется и до сюда, Но теперь мое отношение, конечно, поменялось. Я наполовину итальянец, и я видел, как это сказывается на моей семье там. Тогда-то я и понял, что вирус теперь в Европе, и что дальше будет только хуже.
2: Аксель. Сфера социальных инноваций. Леон,
0: Франция. Я помню, как в январе услышала о коронавирусе в Китае, и помню, как подумала и даже сказала, что если когда-нибудь этот вирус дойдет до нас, то нам будет намного сложнее справиться с кризисом. У меня в голове был стереотип, что китайцы гораздо дисциплинированнее французов, и я подумала, что такие меры, как изоляция, просто Невозможно и во Франции, никто бы в жизни не стал следовать подобным запретам. Но несколько недель спустя и нам пришлось с этим столкнуться.
1: Как ты относишься к этому сейчас? Изменилось ли твое отношение? Если да, когда и как произошел этот перелом?
0: Марк. Студент. Берлин. Германия.
1: У меня есть друзья, которые уже полгода как были в кругосветном путешествии колесили по всему миру с рюкзаками Они были в Непале в какой-то глухой деревне общественный транспорт больше не ходил магазины были закрыты в деревне, в Непале но им все же повезло и их забрали на родину
5: Скотт
0: музыкант Лос-Анджелес
3: США.
1: Сегодня мое отношение полностью изменилось с первоначальной реакции и не сравнить. Я помню, как в новостях сообщили о первых зарегистрированных случаях в США, и я тогда думал, вау, вот это да, вирус и до нас добрался. Но в то же время я думал, ну ничего, мы не дадим ему распространиться меня лично это никак не касалось в моей жизни все было по-прежнему и я думал окей пока все путем но потихоньку эта зараза начала распространяться и становиться все более реальной но ну, я типа все еще был ни при чем я спокойно себе работал и помню как-то раз мне нужно было в магазин за продуктами а там там ничего нет просто пустота я уверен что это чувство сейчас знакомо каждому я стою там и думаю ок, вот так, значит, вы просто все раскупили, то есть я всего лишь поесть хочу купить, а еды просто нет. Но сейчас это реальность. В каждом проснулся такой себе пещерный человек, который следует инстинктам. Я никогда не видел, чтобы люди вели себя так. Для меня это ново, и примерно через неделю после этого я помню, как Трамп выступил с речью о том, что он собирается закрыть границы. И люди начали истерить, мол, блин, Трамп, что за хрень, как же достал. На тот момент и правда казалось, что это какие-то крайние меры, потому что все еще было относительно спокойно. И люди, возможно, не понимали, во что это может вылиться. Но это определенно был правильный шаг. А потом, да, потом начался карантин.
0: Жан-Батист
4: Старший бортпроводник. Париж,
1: Франция. Сегодня мое отношение немного изменилось. Я соблюдаю режим изоляции, ношу маску, когда выхожу на улицу или иду в магазин. Для меня эта перемена в сознании произошла, когда были введены ограничения на собрание. Отменены концерты, как, например, концерт Мадонна в Париже, отменены спектакли в театрах и в конечном итоге введен режим изоляции во Франции. Тогда я еще работал и как раз совершил последний рейс в США в Сан-Франциско. Авиакомпания, в которой я работаю, приняла все меры предосторожности, чтобы максимально защитить сотрудников и клиентов. Поэтому рейс был необычным, экипаж носил маски, обслуживание салона было адаптировано под эту ситуацию и так далее. Когда мы прибыли в Сан-Франциско, мы узнали, что город только что издал указ о введении режима изоляции. Но так как выходить на улицу было разрешено – я смог пройтись по городу с пустынными улицами, где все было закрыто. Такое я видел впервые.
0: Забавно, что Жан-Батист говорит про отмену концерта Мадонны, потому что я ему с этим все уши прожужжала. Я в это время как раз гостила у них в Париже и собиралась идти на Мадонну. Собиралась и не дошла, потому что вышел декрет правительства о запрете любых собраний свыше тысячи человек так что концерт отменили. Через пару дней у меня с другом были билеты на спектакль с Моникой Белучи. на пятницу, 13 кстати. И помню, мы сидели втроем за завтраком без Моники Белучи, Жан-Батист, Даниэль, я. И я еще пошутила, мол, а что, если сегодня еще какой-нибудь декрет выйдет, запретят от 500 человек собираться? Ну, в общем... Шутка оказалась пророческой, потому что буквально через час я прочитала в новостях, что запрещены собрания свыше 100 человек. В театр я в тот день не попала.
1: Герит, журналист.
3: Берлин, Германия. Моя
0: первая встреча с коронавирусом была связана с работой. Мы делаем прямые включения и работаем над созданием собственного новостного канала в издательстве «Бильд», и, конечно же, как это бывает, бильд в основном фокусируется на темах, которые могут найти отклик у большинства или вызвать небольшую панику. И поэтому вначале мне казалось, что мы панику в основном и нагоняем по поводу некого вируса, который, как я думала, был просто гриппом. Ну да, многие люди умирают от гриппа каждый год. И поэтому те немногие, у кого он был обнаружен в Китае, в общем, я не воспринимала все это всерьез. Но потом количество заболевших Начало потихоньку расти И появились первые случаи заражения в Германии Но я по-прежнему считал, что это просто Еще одна форма гриппа И только когда я был в отпуске в США Который из-за вируса пошел Не так, как планировалось Я по-настоящему задался этим вопросом И понял, что к этому ни в коем случае Не стоит относиться легкомысленно
1: Стефан, студент Париж Танцы.
4: Этот перелом произошел в один момент, когда мне позвонила мама и сказала, что у меня самолет через пять э, часов, она купила мне билет, через Москву, в Черногорию, из Парижа. Это не совсем прямой маршрут, я так никогда не летал. Во-первых, во-вторых, мне редко кто объявлял, что у меня через пять часов самолета нужно срочно собирать вещи. А я был, в общем-то, на свидании в этот момент, и мне пришлось вести человека, с которым я был на свидании, к себе домой, чтобы он мне помог немного собрать вещи. В тот день я в Париже, еще помню, я гулял, была такая хорошая погода, вот градусов 18, и все пело, и люди у всех был пикник, потому что именно в этот день закрыли все рестораны, но все было как бы абсолютно. Все равно, и все с вином, чисто по-парижски, с сыром, я не знаю, кто-то йогой занимался на Марсовом поле. Ну, вообще, город расцвел на улицах даже как никогда.
2: Аксель. Сфера социальных инноваций. Леон,
0: Франция. В субботу вечером, 14 марта, мы узнали, что все рестораны и развлекательные заведения закрываются. А мы с друзьями как раз ужинали вместе, наверное, поэтому можно судить об уровне моей готовности к тому, что нас ожидало. Я, правда, тут же подумала, что все это надолго. Закрыть такой важный сектор для Франции, как рестораны и кафе, это это были, пожалуй, первые звоночки, первые предпосылки того, что введут режим изоляции. Как только я об этом узнала, я поняла, что это коснется всех и продлится очень долго.
1: Опиши свой день на
0: карантине. Вольтер. Пенсионер Брюссель,
3: Бельгия.
1: Что изменилось в моей жизни? Ничего глобального. То есть, я выхожу на улицу так же часто, как выходил раньше. Я хожу в магазин, когда в этом есть необходимость. Я выгуливаю собаку, делаю свои дела, и, собственно, все. Теперь мы живем почти как чумное или прокаженные. Прям как в средневековье. Тогда те, у кого была проказа, на прогулке потрясывали трещоткой, чтобы предупредить о своем приближении. Герит журналист.
3: Берлин, Германия.
0: Мой обычный день на карантине. Отличается от будни большинства людей, потому что карантином это на самом деле не назовешь. Я езжу на работу, потому что, собственно, там мы снимаем наши передачи. Дома этого сделать невозможно, потому что нужна студия. Поэтому приходится ездить. Но многие коллеги, которые пишут онлайн или обычные статьи, работают из дома. Поэтому в офисе, конечно же, почти никого нет, что довольно непривычно. Мы ходим за едой в столовую, но есть там нельзя. Да и выбор блюд сейчас невелик. В лифте нам предписано ездить по одному, но это трудно осуществимо, потому что часто дело срочное – и постоянно ждать пустого лифта не выход. В общем, конечно, мы пытаемся на работе соблюдать дистанцию, но это не всегда получается.
2: Аксель. Сфера социальных инноваций. Леон
0: Франция. У Одной из моих дочерей нарушение когнитивных функций с аутистическими проявлениями. Так что изоляция дается нам трудно. У нас есть разрешение выходить на улицу без ограничений по времени, и это нам и правда очень помогает, потому что я могу выходить из дома и гулять с дочкой. Конечно же, приступы этим не остановить, но все же для нас это своего рода побег. В общем, для меня было очень важно получить это разрешение. Жан-Батист, старший бортпроводник. Париж, Франция.
4: Если честно, я просто обожаю гулять по
1: Парижу, в котором сейчас нет всех этих машин. Тем более, я живу в самом центре города, в районе Маре. Это какое-то волшебное чувство. Я очень надеюсь, что власти Парижа и дальше будут продолжать бороться с машинами в центре города. Вначале мне было трудно вести праздную жизнь дома, но я постепенно начал разбалтываться. Позже ложиться спать, потому что спать не хотелось. И даже учитывая, что из-за работы я постоянно живу в разных часовых поясах, мне впервые в жизни пришлось купить мелатонин, чтобы восстановить режим
4: сна. Cette, uh,
0: Считаешь ли ты пандемию коронавируса исторически значимым событием? Или это преувеличение? Каким ты видишь мир после эпидемии?
3: Cette épidémie est indéniablement un événement
6: historique
0: Je considère pas ça
6: Лер,
1: перекличку на разных языках мы с тобой, конечно, вставили. А о чем они там говорят-то?
0: Ну, я думаю, все услышали, как слово «историческое» склоняли на все лады, на всех языках. А вот в каком контексте, сейчас с вами узнаем. Жан-Батист. Старший бортпроводник. Париж. Франция.
1: Эпидемия... Эта эпидемия, несомненно, имеет историческое значение, поскольку из-за нее встала вся мировая экономика. Так что это историческое событие, скорее в экономическом смысле. Что касается чисто медицинского аспекта, то сто лет назад такая эпидемия, вероятно, осталась бы незамеченной, потому что люди гораздо меньше ездили по миру, а уровень смертности от этого вируса не столь велик. Было бы зафиксировано несколько смертей в Китае, затем через довольно долгий промежуток времени несколько смертей в других странах, но об этом, скорее всего, вообще бы не говорили, в худшем случае вирус и его все бы не заметили и мы не окрестили бы его ковидом или еще каким именем. Я не думаю, что с медицинской точки зрения будет некое до и после. С другой стороны, я думаю, что мировые экономики выработают механизмы, которые позволят в будущем вводить карантин с меньшими затратами и убытками. Также вероятно, что определенные Изменения останутся и после послабления карантина. Например, работа на удаленке, если это возможно, ношение массы в случае болезни. Может быть, в некоторых вопросах мы вернемся к давно забытым правилам здравого смысла. Во времена, когда болезнь могла убить, когда лечение было доступно не всем, люди были очень осторожны, старались не простужаться, оставались дома, когда болели, кассы во многих местах были оборудованы специальными защитными стеклами. Все это исчезло с развитием всемогущей медицины. Еще вчера мы ходили на работу, даже если неважно себя чувствовали. Просто просили врача выписать нам парацетамол паразота... или антибиотики. Задолго до эпидемии все эти стекла указ были демонтированы, потому что нам казалось, что медицина всесильна. Но, возможно, завтра мы вернемся к старым добрым правилам профилактики заболеваний. Герит,
3: журналист. Берлин, Германия. Пандемия
0: коронавируса, безусловно, является историческим событием. Стоит только посмотреть, сколько мероприятий уже успели перенести или отменить. Я работаю в спортивной сфере, и у нас сейчас вообще ничего не происходит. И это, конечно, немного странно. Понятно, что летом у всех командных видов спорта перерыв – но сейчас этот перерыв будто растянулся на несколько месяцев, и никто не знает, когда он закончится. И на самом деле, если не считать Первую и Вторую мировые войны, такого никогда не было. В этом году отменили Олимпийские игры. Все перенесли на следующий год, да и там никаких гарантий нет. В общем, если не брать войны, то ничего подобного еще не происходило. Вадим. Филолог. Брянск. Россия.
7: Да, конечно, мы попали в историю, и вообще люди, в общем-то, рожденные в исторический интервал, как и я, конец 80-х, начало 90-х, они являются некоего рода героями, поскольку множество событий произошло за довольно короткий отрезок времени, за вот эти 30 лет.
1: Да, это падение Берлинской стены, развал Советского Союза, это дефолт 98-го года. Мировой экономический кризис 2008 обвал рубля в конце 2014 коронавирус. Нет смысла называть все. Вы сами знаете, что можно добавить
0: в этот список. Да, а теперь еще Олимпийские игры не состоятся. Впервые с 1944 -го года. Так что еще одно историческое событие нам всем в копилку:
7: Что касается коронавируса, да, он оставил свой отпечаток на мне. На моем окружении, на моем городке, на моей стране и, в общем-то, на моем мире это совершенно нормально. Поэтому спустя лет 50 я могу смело сесть на Заваленке, на Лавке, например, и рассуждать со своими такими же престарелыми э, друзьями и товарищами на предмет того, что А вот в мое время.
0: Те, кто писал сочинения для ЕГЭ, если помните, там э... Всегда нужно привести отлично это от всех точку зрения. Мы не стали отступать от правила, и мнение согласны у нас тоже есть. Слушаем. Дмитрий. Студент-медик. Санкт-Петербург. Россия.
6: А историческим значим нет, я думаю, нет обычное явление в мире. Я не очень понимаю, когда мне пишут «интересное время, мы живем». Нет тут ничего интересного. Тут это обычная пандемическая ситуация, которая происходит раз там в какое-то время, десятилетия, столетия и прочее, прочее. Это нормально. Здесь нет ничего. И принимаются определенные меры. По ограничению и отграничению этой инфекции чтобы ее либо локализовать либо уничтожить но с этим сложнее в отличие от допустим той же сибирской язвы, потому что сибирская язва не имеет такой контагиозности вот поэтому либо мы будем жить с ней либо мы будем как-то к ней относиться по-другому вот после эпидемии обычная жизнь точно так же как и было я сомневаюсь, что что-то изменится глобально, честно говоря. Может быть, что-то будет относиться к тому, я считаю, говорю про медицину, во-первых, это может быть увеличит количество инфекционных коек, либо увеличит количество оборудования, которое нужно для таких инфекций с таким типом передачи. А чтобы лечить на EWL и все остальное.
1: Вот так. У нас демократия. Но я все же считаю, что это глобальное и важное событие.
0: И я думаю, что нас ждет новый мир. Не как, конечно, в фильмах про Матрицу, но все мы почувствуем себя немножко нео в другой реальности. Слушаем дальше. Вальтер, Пенсионер, Брюссель, Бельгия.
3: Я
1: считаю, что эта пандемия имеет историческое значение, но вместе с тем люди жаждут нормальной жизни. Я думаю, что все это продлится еще несколько месяцев. Это наверняка даст нам кучу новых шуток и пословиц, но мы больше не будем чубными, а будем короновными, да, или ковидными.
0: Скотт, музыкант, Лос-Анджелес.
3: США.
1: 2020 год. Я уверен, что он останется у всех нас в памяти, и каждый в своих воспоминаниях сможет вернуться к этому моменту во времени. И я думаю, что это реально мощная вещь во многих отношениях, особенно в том, что касается чувства единения.
0: На этом заканчиваются основные вопросы, а дальше у нас Блиц. Мы хотели позаимствовать формату Дудя.
4: Блиц! я спрашиваю коротко вы отвечаете не обязательно коротко
0: но у нас ни вопросы ни ответы короткими не получились
1: Блиц вопрос номер один что ты сделаешь первым делом когда закончится карантин
8: oh.
0: Ну вот, Скотт поедет в Диснейленд, а Марк в пап пойдет искать, с кем бы поцеловаться.
1: Хм, ну давайте послушаем, кого еще какие
8: планы.
0: Флориан. Студент. Берлин. Германия.
1: Если конец карантина означает, что будут сняты все запреты, то я с радостью перестану соблюдать дистанцию и с разбегу без оглядки брошусь в объятия друзей. Вивиан, студентка. Учится в Москве. Монреаль, Канада.
0: Я хочу пойти с семьей в ресторан, а потом выпить с друзьями пиво Корона. Потому что мне немного жалко эту компанию и что они понесли ущерб из-за эпидемии коронавируса. Это как-то грустно. Не знаю, хочется немножко их подбодрить.
1: Герит,
3: журналист. Берлин, Германия. Думаю,
0: что больше всего я жду, когда начнутся спортивные мероприятия и я снова смогу пойти с друзьями в Мерседес-Бенц-Арену на игру моей баскетбольной команды Альбо Берлин. Вальтер. Пенсионер, Брюссель, Бельгия.
1: Первое, чем я займусь, Пойду в прихмахерскую, этого мне не хватает больше всего. Я уже совсем оброс, весь лохматый, и так как я живу один, меня некому постричь. А постричь и самому, ну, знаете ли, я не настолько сам себе доверяю.
0: Я бой Вольтера все всецело разделяю, карантин меня вывел на чистую воду, теперь все знают, что я окрашенная блондинка. Блиц-опрос номер два.
1: Испытываешь ли ты некое смятение, находясь на улице или в помещении, где много людей, например, в магазине? Марко, преподаватель
8: английского. Лондон, Великобритания. Yeah, really
0: Испытываю. И очень даже. На самом деле, я уже недели две не выходила из дома. Мне повезло, я живу на севере Лондона в пригороде. У нас есть сад, что уже неплохо, там можно немного поваляться. Сейчас нам разрешено выходить из дома один раз в день для занятий спортом. Да и погода классная, поэтому спортом я занимался. Но от супермаркетов я бегаю, как от чумы. Простите за каламбур. Вольтер. Пенсионер, Брюссель, Бельгия.
1: Но я стал замечать, что люди соблюдают дистанцию в супермаркетах разговаривают друг с другом на расстоянии, а потом люди стали меньше трогать. Они меньше щупают полки в магазинах, и это мне очень нравится.
3: Герит, журналист. Берлин, Германия. В магазине
0: мне сейчас тоже не очень комфортно, но не из-за опасности заразиться, а из-за того, что люди стали вести себя слишком уж истерично. Я тут стал свидетелем случая, когда один покупатель хотел взять три упаковки мыла для своего кафе, но ему не разрешили. И тогда он так взбесился, что швырнул все это мыло об стену с такой силой, что оно раскрошилось на мелкие кусочки. Так что, да, чувство, что все вокруг с ума посходили.
2: Вивиан, студентка. Монреаль, Канада.
5: Пока
0: я была еще в Москве, мне было не по себе в метро, потому что там слишком большие скопления людей. Когда я сейчас иду в магазин, то тут уже все зависит от обстановки. Если я вижу, что все спокоены и ведут себя цивилизованно, то окей. Но если люди скупают муку, туалетную бумагу, низкопорчащиеся продукты, то я сама начинаю нервничать и переживать, что не смогу закупить продуктов на неделю. Скотт. Музыкант. Лос-Анджелес.
3: США. Yeah,
1: да, я определенно немного волнуюсь, когда выхожу на улицу. Не потому, что я думаю, что подхвачу вирус или заражусь, или еще что. Просто дело в том, что каждый проводит карантин по-своему. И сейчас в Лос-Анджелесе вышел закон, обязывающий носить маску в общественных местах. Я не знаю, распространяется ли это на весь штат. Скорее всего, да. Но еще больше меня смущает, что у людей поменялась энергетика. Типа люди знают, что, возможно, ты заражен вирусом, и ты для них в некотором роде враг. Да, в общем, просто сам факт того, что кто-то чувствует себя некомфортно в твоем присутствии, меня как-то смущает.
5: Вадим. Филолог. Брянск.
0: Россия.
7: Находясь в общественных местах, например, общественный транспорт, либо же офис, в котором я работаю, я не исключаю факт того, что могу заболеть. Меня это страшит, но страшит факт того, что заболею не только я, а заболеют близкие мне люди.
0: Блиц, вопрос номер три. Считаешь ли ты, что система здравоохранения в твоей стране готова к
4: пандемии?
3: В Нет, я
8: думаю, не
6: готова. Ну,
1: видишь ли, одни думают так а другие – сяк. Но немцы настроены на лучшее.
5: Люди настроены
2: на лучшее. Вот. Это Люба говорит. Вот. И все будет хорошо.
1: Старые мемасы самые смешные. Слушаем дальше. Аксель.
2: Сфера социальных инноваций. Леон. Франция.
0: Nous avons la chance en France d'avoir un système de santé publique extrêmement performant медицинских халатов. Годами мы инвестировали в оборудование, позабыв обо всем остальном. А со всем остальным, будь то одноразовые перчатки или медперсонал, не церемонились.
1: Хм, какой на концептуальную метафору употребляет оружие для этой войны.
0: На самом деле, она тут цитирует слова Макрона, он неоднократно отзывался об этой пандемии, как о войне. «А лягер ком алягер. Едем дальше. Флориан, студент, Берлин,
8: Германия.
1: Я считаю, что относительно других стран Германия на довольно хороших позициях. Это касается базовых медпомощи, возможности проведения анализа с последующим уходом на карантин. Количество коек в отделениях интенсивной терапии. Но если все пойдет по худшему сценарию, конечно же, и система здравоохранения в Германии будет перегружена. Канада.
5: Шпанский кижар
0: Думаю, они хорошо справляются. Например, доктор Аруда, директор системы здравоохранения в Квебеке. Он сейчас пользуется большим уважением, потому что он хорошо справляется, быстро среагировал, позаботился о введении мер социального дистанцирования. В общем, у него правильные приоритеты. На первом месте здоровье людей, а уже потом экономика. Ну и поэтому у нас сейчас уровень смертности около 2,5% по отношению к количеству подтвержденных случаев. Я думаю, это как раз потому, что он подошел к проблеме комплексно. Жан-Батист. Старший бортпроводник. Париж, Франция.
3: Да
1: и нет, потому что что подразумевается под системой здравоохранения? Это количество реанимационных коек, это количество масок на складе, микстур против симптомов гриппа, количество исследователей, которые могут быть мобилизованы в чрезвычайной ситуации или, возможно, количество сиделок, способность страны заблаговременно подготовить план изоляции или план действий в чрезвычайных ситуациях. На самом деле, система здравоохранения – это все вышеперечисленное. Моя страна, Франция, была абсолютно не готова с точки зрения количества масок. Было ли это ошибкой? Легко сказать «да» постфактум. Но правда в том, что маски портятся, и французы их обычно не используют. Таких эпидемий никогда не было в истории человечества. Были другие, еще более серьезные, но не такие глобальные и не такие быстро распространяющиеся. Это могло случиться через сто лет. Мы бы имели сотни миллионов масок, которые нужно было бы регулярно менять и выбрасывать впустую. При этом учтите все финансовые и экологические затраты.
0: Вольтер. Пенсионер. Брюссель.
3: Бельгия.
1: Что касается медперсонала, наша система готова. Медперсонал, как говорится, на передовых. Они готовы по долгу службы. Но то, что мы видим и слышим от политиков, откровенно говоря, их промахи стали еще очевиднее. Зато теперь лучше видно, где в нашем обществе искать
3: посредственность.
1: Марко, преподаватель английского.
8: Лондон, Великобритания.
0: Система здравоохранения в моей стране абсолютно не готова к этой пандемии. Последние 10 лет она систематически недополучала финансирование от нашего консервативного правительства, а, а теперь им приходится открывать плевые госпитали, прямо как на войне, только вдумайтесь. Три года назад был опубликован некий доклад, в котором сообщалось, что в 2016 году вроде как была проведена инсценировка пандемии, и оказалось, что Великобритания была к ней совершенно не готова. И вне зависимости от того, что говорят Борис Джонсон и его правительство, Национальная служба здравоохранения Великобритании находится в очень плохом состоянии из-за приватизации и аутсорсинга.
1: Блиц, вопрос номер четыре. В курсе ли ты ситуации в других странах? Насколько ситуация там отличается от положения
3: в твоей стране? Геррит, журналист. Берлин, Германия.
0: Да, я думаю, нам очень повезло, потому что в Германии жизнь, в общем-то, идет своим чередом, то есть единого карантина нет. Есть так называемые ограничения на передвижение, но очень многое все же разрешено. Но если сравнивать с Италией, Францией или Испанией, там в этом плане все намного хуже. Сложно сказать, нужны ли нам в Германии более жесткие меры, потому что количество подтвержденных случаев не так велико. Конечно, реальное число заболевших намного выше, но все же в больницах сейчас не то, чтобы царила паника. Жан Батист, старший бортпроводник. Париж,
4: Франция. Я знаю, что,
1: например, в Гонконге, строго говоря, нет изоляции. Люди могут выходить из дома, но чисто из культурных особенностей сто населения носят маски. Так что вот вам, пожалуйста, культуры в разных странах очень отличаются. Марко, преподаватель английского, Лондон, Великобритания.
8: Yeah, I mean, да,
0: я знаю, что происходит в Италии, во Франции. У меня много друзей, живущих в Европе, а также в Южной Америке. Вот, например, в Бразилии. Больсонаро не воспринимает пандемию всерьез. Людям, по сути, приходится все брать в свои руки.
2: <соспорядок> Аксель. Сфера социальных инноваций. Леон
0: Франция. Oui, да, я стараюсь следить за тем, какие меры принимаются в других странах. Иногда они противоречивы, иногда водятся с опозданиями. Я слежу за развитием событий в Соединенных Штатах, в Бразилии, на индийском субконтиненте, а также на африканском континенте. Они удивительно сильны в этой борьбе, несмотря на ограниченные ресурсы. Я думаю также о Сирии, Емении и всех тех странах, о которых не говорят. И иногда именно тишина страшнее всего.
8: Блиц вопрос номер пять.
1: Может ли опыт других стран нам помочь, или ситуация в каждой стране уникальна и лучше действовать автономно?
3: Герит, журналист. Берлин, Германия.
0: Не думаю, что во всех странах можно принимать одинаковые меры, просто потому что условия везде разные. Я также не думаю, что даже внутри одной страны можно централизованно вводить одни и те же правила. Да, это может показаться странным, ведь в итоге получается какая-то мешанина, когда в разных федеральных землях принимаются разные меры. Но все же Берлин, например, кардинально отличается от Бранденбурга. В первом случае мы говорим о большом городе, в котором люди буквально сидят друг у друга на головах, и возможность заразиться очень велика. А во втором речь идет скорее о сельской местности, и вполне возможно, что в какой-нибудь деревне с населением в тысячу человек Никто и не заражённый в ближайшем будущем вряд ли заразится, и всех все равно запирать дома, наверное,
3: неправильно.
0: Вальтер, пенсионер, Брюссель,
3: Бельгия.
1: Действовать автономно – это немного странно, когда мы знаем, что можем приносить пользу, спасать людей, участие на опыте других. Мне так это очень надменно, говорить «нет, я знаю все лучше других, я умею тех, кто уже попал под раздачу». Отношение Швеции вообще возмутительно, но кажется, что у них смертность очень резко возросла по сравнению с Финляндией, Данией или Норвегией. Потихоньку они меняют свою политику, но мы все знаем, что политическая ситуация в Швеции очень специфическая.
0: Тему Швеции вообще мало кто обошел стороной. Дело в том, что в отличие от большинства западноевропейских стран, Швеция не стала вводить режим жесткого карантина. Школы, магазины, рестораны там не закрывались. Слушаем. Флориан. Студент. Берлин. Германия.
8: По моим последним данным, Швеция
1: скорее исключение. Возможно, что-то уже изменилось, но они больше концентрируются на защите людей из группы Риска, в то время как школы открыты и ограничения на передвижение не такие строгие.
5: Вадим. Филолог. Брянск.
0: Россия.
7: На почве всего этого очень удивила позиция Швеции, которая, являясь довольно социально ориентированным государством, заявила, что вводить чрезвычайные меры, либо же меры изолитивного характера не будет. Я был потрясен. Я считаю, что это категорически неправильно, и гражданам Швеции стоит задуматься о политике и государстве.
0: На самом деле со Швецией не так все просто, и нельзя утверждать, что они бросили своих граждан на произвол судьбы. Но мы понимаем праведный гнев наших друзей, потому что ими движет мысль о том, что все мы связаны. И наш следующий гость эту мысль продолжает. Флориан. Студент. Берлин. Германия.
1: Эпидемия, которая вспыхнула в одном месте, может внезапно затронуть весь мир, в частности другие регионы, и поэтому я считаю, что глокализация может стать популярным термином. Есть немецкая поговорка «мне плевать, если в Китае упадет мешок с рисом». Так говорят о малозначимом событии, которое не представляет никакого интереса. Больше это высказывание не актуально, потому что нам уже не все равно упадет ли в Китай мешок с рисом, потому что вещи, которые, кажется, влияют только на определенные места, определенные страны, определенные регионы, могут в какой-то момент затронуть весь мир и место, в котором вы живете.
0: Вадим, филолог Брянск, Россия.
7: Да, опыт других стран поможет всем. Всем странам. И мое мнение, что именно сейчас люди должны объединиться, поскольку вирус доказывает, что мы все совершенно связаны. И даже первый заболевший в городе Ухань связан непосредственно со мной, с тобой. И с королевой Елизаветой мы все знаем, что принц Чарльз болен коронавирусом. Поэтому все связи очевидны.
0: У принца Чарльза был действительно диагностирован коронавирус, а это, к сожалению, не фейк-ньюс. Но ложной информации сейчас хоть отбавляй, и разобраться в этом потоке непросто. Вот вам пример из Франции. Жан-Батист. Старший бортпроводник. Париж, Франция.
4: К
1: сожалению, мы живем в мире с зашкаливающим потоком информации, где мнение того или иного блогера легко путается с научной литературой. Так как, к сожалению, уровень образования масс в среднем достаточно низок, то коротенькое видео известного блогера оказывает большее влияние на общественное мнение, чем публикация научных результатов, полученных группой медицинских исследователей. А общественное мнение без особой охоты смотрит правде в глаза. Например, Китайская Народная Республика, которая не пользуется особым авторитетом у большинства французов, имела очень хорошие результаты в борьбе с вирусом, но во Франции этого не оценили. Сейчас во Франции ведутся споры по поводу исследователя по имени профессор Рауль. Он посоветовал использовать хлорохин для борьбы с COVID-19. Он снимал видео и проводил интервью, в которых рассказывал о некой микстуре, но ему не дали ее применить на практике, так как министр здравоохранения якобы коррумпирован лоббистами крупных фармацевтических компаний, нацеленных только на прибыль. В своих интервью он объяснял, что провел тест на 20 пациентах, Любой маломайский образованный человек знает, что делать выводы на основе выборки из 20 испытуемых абсолютно невозможно, за исключением крайних случаев, но здесь об этом речи не шло. Не очень образованные в этом вопросе французы поверили в миф о добром докторе Рауле, который борется против злых фармацевтических компаний в то время как на самом деле речь шла о министре здравоохранения, который не мог допустить к применению терапию, основанную на ненаучных исследованиях.
0: Близ, вопрос номер шесть. Считаешь ли ты, что все страны предоставляют достоверную статистику по коронавирусу? Скотт, музыкант. Лос-Анджелес, США.
3: Oh.
1: Я думаю, что мы определенно можем доверять другим странам, их цифрам и прогнозам Единственная проблема заключается в том, что эти цифры на самом деле отражают лишь количество протестированных Но есть еще куча людей, которым тест не делали, но у них тоже может быть вирус Так что говорят-то правду, но это не отражает действительность и реальное количество заболевших неизвестно Но хорошо, что есть некий ориентир Конечно же, говорят, что некоторые страны замалчивают реальное число заболевших, но сейчас никто не может быть уверенным на все 100, правда это или нет.
0: Хорошо, когда у людей такой позитивный настрой, но, признаться честно, вставили мы не всех, но мнение большинства выразил наш следующий герой. Вальтер, Пенсионер, Брюссель, Бельгия.
1: Статистика в других странах, ну, думаю, ее можно послушать, но безоговорочно принимать на веру не стоит, потому что данные минималистичны.
0: Жан-Батист, старший бортпроводник, Париж, Франция. Я
1: искренне верю, что статистика, насколько это возможно, надежна, потому что лишь немногие правительства заинтересованы во лжи, так как все случаи смерти от этого вируса будут тщательно отслеживаться международной прессой и продаваться согласности. С другой стороны, я думаю, что трудно составить надежную статистику, потому что мы не знаем точного числа заболевших. Возможно, что после того, как эпидемия закончится и появятся надежные тесты, самые богатые страны смогут протестировать большинство своего населения, а затем установить точное соотношение смертности и серьезных случаев заболевания по отношению к количеству заболевших. Но не все страны смогут это сделать, и неясно, есть ли в этом какой-то смысл. Блиц-вопрос
0: номер семь. Я коронавирус это глобальная катастрофа или все же шанс.
8: Я думаю,
6: что глобальная катастрофа все это настоящая
8: катастрофа глобальная глобальная катастрофа это глобальная катастрофа это
1: Конечно же, для большинства это катастрофа, но боятся люди не столько самого вируса, а экономического кризиса. Слушаем. Марианна, преподаватель вуза, Москва, Россия.
5: Я думаю, что для нашей страны это обернется очень серьезным кризисом, именно финансовым кризисом впоследствии. Вот, поэтому я боюсь, что даже, наверное, не сам коронавирус катастрофа, а катастрофа это то, что будет в экономическом плане после того, когда закончится сама эта изоляция.
1: Марко, преподаватель
8: английского, Лондон, Великобритания. This the... Я
0: думаю, что эта пандемия положит конец неолиберальной экономике. Сейчас медсестры, продавцы, люди, работающие в супермаркетах, уборщики, обслуживающие персонал. Все эти люди находятся на передовой. И они опора нашего общества. На них все держится. И я думаю, мы станем ценить их гораздо больше. Ну и, знаешь, кризис ведь может вызвать огромную рецессию. И я думаю, что в финансовом плане последствия для многих будут тяжелыми. Вопрос – кто должен за все это платить? Явно не мы потому что многие правительства Европы урезали сектор госуслуг, так что там денег больше нет, в то время как богатые становились только богаче. И я думаю, нам всем нужно обратить свой взгляд на тех простых людей, на которых сейчас держится наше общество. Потому что чего стоят деньги всех этих богатеев? Чего не стоит без всех нас? Ведь это мы их делаем богатыми, понимаешь? Мы, общество, а всех этих мультимиллиардеров, что сколачивают свое состояние благодаря нам, благодаря предпринимателям, магазинам и так далее, сейчас нигде не видать, потому что все закрыто. Так что им придется заплатить по счетам, нравится им это или нет.
8: Блиц
1: like вопрос номер восемь. С какими историческими событиями можно сравнить этот кризис? Стефан – студент. Париж
4: – Франция испанским гриппом. Как бы, когда я о нем прочитал в музее э, Леопольда в Вене в феврале, как раз та поездка, в которую бабушка мне бабушка меня предостерегала, что, господи, вирус. И там было написано... Меня это очень впечатлило почему-то, что Шиле умер от испанского гриппа. И я подумал, господи, такой молодой, какой ужас в... Эх, в начале прошлого века не умели бороться с, подобными, с подобной пандемией. Я как же рад, что я родился в 21 веке, в котором это все будет легко предотвратить. И через месяц нас э, постигла настоящая пандемия.
1: Стефан говорит об Эгоне Шиле, австрийском живописце и графике, одном из самых ярких представителей австрийского экспрессионизма. Он умер во время эпидемии спанки в возрасте 28 лет, на три дня пережив свою беременную жену.
3: Герит, журналист. Берлин, Германия. То, что
0: сейчас происходит, сложно с чем-то сравнить. Это видно хотя бы потому, сколько всего мы сейчас делать не можем, по каким бы то ни было причинам. Тут уж мало кто может сказать, ну, бывало и такое. Конечно, это напоминает военные времена, но, скажем, те, кто родился в Германии после 1945 года, ничего подобного никогда не испытывали. Жан-Батист Старший
1: бортпроводник. Париж, Франция. С точки зрения экономики, такого не происходило никогда. Мне кажется, вся мировая экономика еще никогда полностью не прекращала свою деятельность. Даже во время Второй мировой многие страны не были затронуты войной, и их экономики продолжали функционировать. Были открыты рестораны, работали заводы и так далее.
0: вопрос номер девять. Что поменяется на бытовом уровне в жизни нашего общества? Жан Батист, старший бортпроводник. Париж, Франция.
1: Не думаю, что будет до и после В строгом смысле слова Жизнь вернется на круги своя И плохие привычки тоже Надеюсь, по крайней мере, что во Франции Люди продолжат традицию щеку при встрече Я также надеюсь, что останутся Некоторые хорошие привычки Носить маску, например И что многие смогут продолжить работать удаленно Вместо того, чтобы каждый день Преодолевать десятки километров По пути на работу Марко Преподаватель
8: английского. Лондон, Великобритания. Way...
0: Думаю, полностью изменится то, как мы работаем. Могу себе представить, что многие люди попытаются убедить начальство разрешить им чаще работать из дома. И думаю, это правильно. Уже доказано, что поездками на работу мы оставляем огромный углеродный след. Так что если людям удается сохранять продуктивность, работая дома, то и прекрасно. Минус тут, правда, в том, что могут закрыться многие рестораны. И мы будем жить в мире удаленки и еды с доставкой на дом. Флориан, студент, Берлин,
1: Германия. Наверняка и дальше будет расти интернет-торговля. Это видно по последним цифрам у Амазона, например. За 10 дней оборот в 10 миллиардов долларов. Это, кажется, рекорд на сегодняшний день. Эта тенденция, думаю, сохранится, правда, возможно, за счет розничной торговли. Не уверен, что маленькие магазинчики спокойно переживут кризис, а из-за этого может кардинально поменяться облик городов, особенно их центра. Если большие сети все подожмут под себя, и у нас останется совсем мало частных магазинчиков, то лично для меня это
8: будет большим минусом.
0: В России маленькие частные магазинчики и кафе уже давно не разглядеть за крупными сетевыми Западная Европа еще не достигла таких вершин, но уже опасается подобного расклада. Чего в Западной Европе еще нет, в частности, в Германии, это единого портала вроде наших госуслуг. В отдельных землях есть свои инициативы, и, возможно, сейчас эти процессы пойдут быстрее.
1: Informationen... Я могу себе представить, что некоторую информацию или, скажем, всякие бюрократические вопросы можно будет решить онлайн, без походов в инстанции, через видеозвонки или что-то подобное. К этому и так все шло, но теперь, возможно, эти процессы, не предполагающие привязки к месту, пойдут еще быстрее. Венди. Киноиндустрия. Лиманс.
2: Франция.
0: Для меня коронавирус это шанс в том смысле, что мы можем осознать, что человек не обязательно позитивный элемент для этой планеты. Вадим, филолог, Брянск, Россия.
7: Общество само должно пересмотреть свою позицию по отношению друг к другу и по отношению к окружающей среде. В частности, Общество должно все-таки прийти к разумному потреблению, общество должно прийти до, дойти э, мыслью о, о том, что вся природа, которая нас окружает, она живая, и мы от нее зависим категорически. Да, в 21 веке кажется, что нет. Кажется, что мы подчинили себе и природу, и мир. Но, как показывает практика, это не так. И поныне от COVID-19 не существует вакцина.
0: Блиц, вопрос номер 10. Как поменяется наше представление о личном пространстве? Например, останется ли боязнь пожать руку или обняться?
1: Марианна, преподаватель вуза. Москва, Россия.
5: Я очень надеюсь, что поменяется все же представление большинства людей о личном пространстве. То есть э, тех именно людей, которые сейчас не представляют, что такое личное пространство, возможно, даже никогда об этом не слышали. Вот Те самые люди, которые заходят в пустой вагон в метро и начинают э, тереться об тебя. Вот. Очень надеюсь, что как-то этих людей коснется такое понятие, как личное пространство, и они наконец-то начнут его соблюдать.
2: Венди. Киноиндустрия. Лиманс, манс Франция.
5: J espère.
0: J espère. Я надеюсь, что во Франции люди перестанут постоянно целоваться при встречах, расставаниях, поздравляя друг друга с днем рождения и другими праздниками. Меня бы это более чем устроило. Жан-Батист, старший бортпроводник. Париж, Франция.
4: Я
1: искренне надеюсь, что мы вернемся к привычке Жать руку или целоваться и обниматься Надеюсь, люди не будут впадать в истерику Если по ошибке отпили из чужого стакана Жить значит по определению идти на риск Но риск просчитанный Было бы печально, если мы будем пытаться выжить любой ценой Запрещая себе при этом любой контакт с другими людьми Марко, преподаватель английского Лондон, Великобритания Be interesting to
0: see. Интересно, как все будет. Посмотрим. Надеюсь, Италия вернется к своей тактильной культуре с поцелуями в щеку и объятиями.
2: Аксель. Сфера социальных инноваций. Леон,
0: Франция. Я смею надеяться, смею быть оптимисткой и верить в то, что люди осознали ценность связи. Связи физической, чувственной, дружеской, связи между поколениями. И что эти связи выйдут на первый план, обретут большую ценность и позволят всем нам жить в любви и согласии. И
1: Блиц вопрос номер одиннадцать. Сейчас набирает популярность слово глокализация. Как ты это понимаешь? Марко... Преподаватель английского. Лондон, Великобритания.
0: Глокализация – это когда весь мир становится более локальным? Да, думаю, нам всем стоит рассмотреть такой вариант. Глобализация очень многих людей оставила за бортом. Мы зависим от нефти и газа из стран Персидского залива. Китай производит где-то 30% всех мировых товаров. И я думаю, из-за этого многие люди в отдельных странах остались ни с чем. Поэтому мы и видим такой подъем национализма в Бразилии, в Великобритании, в США. Знаешь, в США ведь раньше производили много машин. Этой индустрии больше нет, потому что держать производство за границей дешевле. Если страна думает только о том, как бы заработать больше денег и ищет варианты подешевле за границей, то это так себе подход, и нам придется его пересмотреть. И мне нравится идея устойчивого развития в глокальном смысле. Так что посмотрим, что будет дальше. Вальтер, Пенсионер, Брюссель,
3: Бельгия.
1: Глокализация... Геолокализация? Не знаю, что это такое. Но я думаю, наверняка очередное орудие диктатуры. Это знать и контролировать, что вы делаете, кто вы такие, да даже что вы думаете. Абсолютная власть людей вроде Мауса, Сталина или Пола Пота. Прямо как в романе «1984-й или «О дивный новый мир»
3: Олдуса Хаксли.
0: Жан Батист. Старший бортпроводник. Париж. Франция.
1: Глокализация... Глокализация значит думать глобально и действовать локально. Это принцип, которым все международные и трансатлантические компании уже давно пользуются. Это не антоним глобализации, потому что с ней напрямую связан это скорее ее следствие. Глокализация существует уже давно и будет существовать и дальше.
0: Блиц-вопрос номер 12. Сейчас многие зависят от финансовой помощи государства. Усилится ли роль государства в жизни общества после окончания эпидемии? Флориан. Студент. Берлин.
8: Германия. Есть пара тревожных
1: моментов, в основном из-за того, что в финансовом плане сейчас ситуация очень непонятная. На моей фирме, как и многих других, ввели режим краткосрочной работы. Но я, как студент, на него перейти не могу, потому что немецкое бюро по трудоустройству студентами не занимается. Такой вот замкнутый круг.
0: Небольшое пояснение. В Германии существует так называемая кратковременная помощь трудящимся. Предприятие, если оно находится в сложном финансовом положении, а сейчас в таковом многие находятся, вводит режим краткосрочной работы, то есть снижает количество рабочих часов или отправляет работников в неоплачиваемый отпуск. При этом люди получают 60% и немного больше, если у них есть дети, свои обычные зарплаты от государства. цель этих мер, конечно, сохранить рабочие места, предотвратив массовые сокращения. Студенты, к сожалению, не могут претендовать на такой тип государственной помощи. При этом в Германии велико количество студентов, которые полностью или почти полностью себя обеспечивают. Студенты в возрасте за 25 или даже 30 лет не редкость. Очень многие попали под волну коронавирусных увольнений. Однако Минобразование уже объявил, что скоро выделит 100 миллионов евро для помощи нуждающимся студентам. Будем надеяться.
8: Внешние
1: обстоятельства могут коснуться любого и повлечь за собой серьезные финансовые последствия для отдельных людей, вплоть до вопроса «как вообще выжить?». Больше людей, наверное, будут интересоваться вопросами безусловного базового дохода. Вивиан, студентка.
2: Монреаль, Канада.
0: Если говорить только о Канаде и Квебеке, то не думаю, что государство хочет занять место предприятий. Наоборот, ему хочется, чтобы частный бизнес как можно скорее возобновил свою деятельность, а государство только хочет ему помочь. Нет, я не вижу тут попытки вмешаться в частную сферу. По крайней мере, я не вижу этого в Квебеке в местном политическом дискурсе.
1: Необходимо понимать, что многим людям из Западной Европы, а также Северной Америки, активное вмешательство государства в экономику видится в негативном ключе, вызывая ассоциации с плановой экономикой авторитарных режимов.
0: Это мнение подтверждает наш американский друг. Скотт, Музыкант. Лос-Анджелес, США.
3: There's, there's Я
1: знаю, что многие думают, что государство воспользуется этим кризисом, чтобы усилить свою власть или принять законы, которые ограничивают наши свободы, к этому определенно надо отнестись серьезно, потому что это будет не первая такая попытка.
0: Вольтер. Пенсионер, Брюссель, Бельгия.
1: Государство, конечно, будет обязано помочь экономике, иначе им останется только и руины, а это совсем не то, что им нужно, поэтому они просто, как говорится, включат печатный станок. С другой стороны, не удивлюсь, если все эти деньги, которых наштампуют килограмм, после кризиса не будут ничего стоить, и в этот-то момент они попытаются полностью отойти от налички. Полный отказ от наличного расчета это очень плохая штука, но для глобалистов этот коронавирусный кризис просто манна небесная. Блиц вопрос номер 13. Скажется ли кризис на судьбе Евросоюза? Станут ли границы более закрытыми?
0: Donc, Canada, no, у Канады общая граница только с США, что значительно облегчает ответ на вопрос.
1: Лер, нехорошо, что Аляску-то продали.
0: Uh -huh. А так бы была у Канады общая граница еще и с нами.
1: А, а, -а. а вот в ответах наших европейских друзей страсти разгорелись не на шутку. Марко, преподаватель английского. Лондон, Великобритания.
8: Я
0: думаю, тут встает вопрос о дальнейшем существовании ЕС, к сожалению. В то же время я очень разочарован тем, как ЕС подошел к решению проблемы. Им надо было гораздо раньше закрыть Шенген. Я очень ценю сам принцип Шенгена и свободу передвижений, но вирусу, такому как корона, плевать на свободу передвижений. Вернее, даже ему это только на руку. И поэтому я считаю, что в свете этой пандемии государственные границы надо было закрыть гораздо раньше, чтобы не дать вирусу распространиться так, как это в итоге и произошло.
1: Герит, а журналист. Берлин,
3: Германия.
0: Останутся ли границы закрытыми, конечно, интересный вопрос, потому что некоторые отступления от принципа Шенгена мы видели и до коронавируса. Во время кризиса беженцев, да и не только. Этот акцент на государственные границы прослеживался у все большего количества стран. Поэтому вполне возможно, что свободно путешествовать станет сложнее. и над тем же Шенгеном повиснет большой знак вопроса. Хоть мне, конечно, жаль, если это произойдет. Все-таки возможность свободно путешествовать по ЕС была большим благом.
1: <звы> Забавно, как Герит говорит о свободе передвижения «в прошедшем времени». Но вообще мне кажется, что в сознании европейских обывателей, особенно подальше от крупных городов, границы между странами никогда и не стирались. Помню, буквально год назад был во Франции, и мы с подругой посылали открытки в Германию и в Россию, и были почему-то уверены, что в Россию это будет стоить дороже. Германия все-таки, как Франция, страна Евросоюза. Работница почты, не морнув глазом, заявила, что цена одинаковая, потому что что Россия, что Германия, все за граница. Меня тогда это, помню, очень удивило.
0: Тут можно далеко не ходить. Недавний пример разногласия внутри ЕС – это ситуация в Венгрии. Там в конце марта был одобрен законопроект, согласно которому правительство получает расширенные полномочия на время действия в стране режима чрезвычайного положения. То есть премьер-министр Венгрии может фактически единолично управлять страной с помощью указов и декретов, а правительство может продлевать режим ЧП на неопределенный срок – без голосования в парламенте. Лидеры других стран Евросоюза, конечно, усмотрели в этом попытку инструментализации пандемии и тенденцию к усилению позиции авторитаризма.
1: В частности, министр иностранных дел Люксембурга назвал правительство Венгрии диктаторским и призвало править страну на политический карантин. Вот мнение нашей французской гости.
2: Аксель. Сфера социальных инноваций. Леон. Франция.
0: Après, je vois en Hongrie. То, что я вижу, например, в Венгрии, просто приводит меня в отчаяние. Это совсем не соответствует моим представлениям о европейском идеале, не говоря уж об идеале демократии в принципе. В общем, Европа для меня в очередной раз – большое разочарование. Флориан. Студент. Берлин. Германия.
1: На сегодняшний день я бы не стал утверждать, что границы останутся закрыты и в будущем. Ограничения на свободу путешествий еще будут действовать какое-то время, тут уж ничего не поделаешь. Но мне хочется верить, что однажды мы вернемся к открытым границам, как раньше. С другой стороны, в той же Венгрии правительство наделяет само себя полномочиями, которые, боюсь, могут остаться и после кризиса. Другие европейские страны пытались вмешаться или как-то это оспорить, но остается надеяться, что пример Венгрии не станет нормой для всего ЕС, и что править в нем будет не только эгоизм государств наций, что в ЕС будет место и солидарности. Скажем, Германия на своей территории лечит больных из особенно перегрушенных регионов Италии и Франции, и я надеюсь, что такими примерами мы будем руководствоваться и в будущем.
0: Вадим. Филолог. Брянск.
5: Россия.
7: Честно говоря, мне кажется, что они уже стали более закрытыми, поскольку миграционная политика потерпела жесткая фиаско. Но речь о том, что Евросоюз прекратит свое существование в ближайшем возримом будущем, не идет. Прекратит или нет – это вопрос времени. Как мы знаем, все союзы имеют свойство прекращаться – и пример для нас – это, конечно же, СССР.
0: Вольтер. Пенсионер, Брюссель,
3: Бельгия.
0: Eh bon,
1: АЕС уже пострадал, потому что вместо того, чтобы помочь, он только сам себе спутал карты, направил деньги, не пойми куда, да и вообще мало что сделал. Думаю, медленно, но верно ЕС будут вытеснять из большинства дискуссий, соглашений, договоров. Брексит, например, еще сыграет свою роль. Связи между отдельными странами будут укрепляться, это точно. ЕС будет особо нечего делать. Некоторые страны, возможно, даже решат, что и мы без ЕС неплохо. Да и пускай. ЕС надо вести себя капельку поскромней. А что до выездных виз, то это немного смахивает на «ау, с нацистской оккупации». У многих это вызовет не лучшие воспоминания у людей в летах, так
3: сказать.
0: Мне в этой связи вспоминается мой разговор со скотом. Он меня как-то спросил, сложно ли нам получить визу в США. Я ответила, что процедура чуть сложнее, чем для Шенгена надо всякие собеседования проходить. И тут он говорит, а чьи собеседования строже? Я говорю, в смысле чьи? Он, ну, с нашими или с вашими? В общем, миф о выездных визах, как в СССР, все еще жив в сознании американцев. Но давайте закончим эту тему на более позитивной ноте. Вот что думает о судьбе ЕС наш парижский друг. Жан-Батист, старший бортпроводник. Париж,
3: Франция. Possible,
1: la... Вполне возможно, что ЕС захочет лучше контролировать свои границы, но я все же сомневаюсь. Сомневаюсь, потому что это не в его ДНК. ДНК ЕС, наоборот, заточен под принятие людей. И мне даже кажется, что на данный момент ни одна страна ЕС не высылает нелегалов со своей территории. Да, это и невозможно, чисто технически. У ЕС на сегодняшний день просто нет средств для полного контроля над своими границами.
0: Блиц, вопрос номер 14. Этот кризис нас объединил или разъединил.
1: Марианна, преподаватель вуза. Москва, Россия.
5: Я думаю, что этот кризис, как и любые другие бедствия, объединил людей по интересам, объединил людей по ценностям. То есть те люди, в принципе, сейчас, которые серьезно относятся к коронавирусу, они, естественно, друг друга поддерживают. Те люди, которые вообще никак не относятся к коронавирусу и считают, что это все проделки масонов, вот... Они, конечно, тоже друг другу поддерживают мангалы на шашлыках. поэтому...
1: Марко, преподаватель английского, Лондон, Великобритания.
8: I've been quite put off by people.
0: Меня неприятно поразили некоторые люди, вернее, то, как они себя повели, вся эта скупка туалетной бумаги. Но я также был тронут проявлениями солидарности, духом общности, желанием помочь. So Флориан, студент, Берлин,
8: Германия. С одной стороны, видно,
1: что уровень доверия правительству по вопросам борьбы с кризисом сейчас вырос, и это, думаю, объединяющий фактор. С другой стороны, есть и разъединяющие вещи, то, как люди скупали все в магазинах, например. Порой хотелось просто за голову схватиться. Наверное, из этого впоследствии можно составить негативный образ
3: людей.
0: Скотт, музыкант. Лос-Анджелес, США.
3: Yeah,
1: this... Думаю, если смотреть глобально, то... Кризис нас определенно объединил. У меня теперь в разговоре с человеком из любой точки мира есть общая тема. События, которые мы оба пережили, пережили вместе. Это один из самых больших плюсов всей этой ситуации.
2: Вивиан, студентка. Монреаль, Канада.
0: Думаю, этот кризис объединил нас на человеческом уровне. Потому что многие вышли из своей зоны комфорта, чтобы помочь другим. Например, медсестры на пенсии, которые решили вернуться к своей работе, потому что в больницах требовалась помощь. Или люди, работающие волонтерами в домах престарелых, потому что там нехватка персонала. Многие издают кровь. Я вижу немало таких жестов доброй воли.
2: Аксель. Сфера социальных инноваций. Леон. Франция.
0: Donc, je pense, que cette crise va nous une... Я искренне верю, что этот кризис нас объединит. Покажет нам, насколько мы все зависим друг от друга. И зависим также от простых вещей, от людского великодушия. Нас бы здесь уже не было без врачей, без сиделок, без уборщиков или работников сельского хозяйства.
1: Марко, преподаватель английского. Лондон,
8: Великобритания. I think this crisis so far...
0: На данный момент кризис нас разобщил, но, думаю, в долгосрочной перспективе он нас объединит. А еще думаю, что мы станем свидетелями больших изменений в обществе. Тех самых, за которые выступал Джереми Корбин в Великобритании или Берни Сандерс в США. Социалисты во Франции, да почти везде, в общем-то. На смену этой гиперкапиталистической, неолиберальной погони за деньгами должна прийти система, которая повернется лицом к людям. Ведь это простые люди своим трудом создают богатство. Я также думаю, кризис даст дополнительный толчок движениям в защиту окружающей среды по всему миру. Настали, как ни странно, очень увлекательные времена, так что поживем, увидим. Блиц, вопрос номер 15: Какой образ, спустя годы после кризиса, останется в нашем сознании? Пустые полки в отделе с туалетной бумагой или итальянцы, поющие на своих балконах?
8: Uh,
1: probably, Туалетная бумага, пожалуй. Просто забавно, по-моему, что люди посходили с ума и из всего возможного скупили именно ее.
0: Больше всего меня впечатлила фотография, сделанная во Франции. Пустые полки с презервативами. Забавно,
3: да?
0: Многим наверняка запомнится туалетная бумага. Ее, конечно, и раньше бывало скупали, но... Честно говоря, я этого просто не понимаю. Зачем людям вообще так много туалетной бумаги? Столько ведь все равно не наслежь. Думаю, для многих это станет напоминанием о том, как быстро могут закрываться границы. По крайней мере, меня это по-настоящему шокировало.
1: Лер, помнишь, ты рассказывала, как улетала из
0: Парижа? Да, Дим, я улетела из Парижа за сутки до закрытия французской границы и помню, что помню, как сидела в аэропорту Шар де Голе, и у соседнего гейта объявляли что на рейс в Копенгаген пустят только граждан Дании. Меня это шокировало не меньше, чем Вивиан. все таки возможность путешествовать по Европе без лишних бумажек довольно быстро начинаешь воспринимать как должное. И когда буквально перед твоим носом закрывают границу, то у тебя будто вся картина мира с лязгом съезжает с рельс.
1: Лерочка, пока ты там по Парижу разъезжала, в Москве гречью раскупили.
0: Гречи нет. Ну,
5: ничего. Гречи нет, но мы держимся. Подробности в следующем комментарии. Я все-таки надеюсь, что мы с небольшими, не очень масштабными потерями его переживем. И будем относиться к нему так, как все-таки мы привыкли относиться ко всему плохому, что с нами происходит. Я имею в виду именно сейчас Россию. С некоторой самой иронией. Вот, с мемасами <смех> про туалетную бумагу, гречу, маски, самоизоляцию, каникулы и так далее. А вот кризис, который, как мне кажется, нас еще ждет, вот с чем он у нас будет ассоциируется, это только покажет ближайшее будущее.
7: Лично для меня это образ пустых улиц. Это Это тишина. И это звуки природы, которые ты начинаешь слышать в городской черте, поскольку разительно меньшее количество автомобилей на дорогах, единичные выходы людей, имеется в виду, что их не нет вообще, они есть, но мало, и, к счастью, они не ходят с тайками, ну, по крайней мере, стараются не ходить, и на центральных улицах своего города я это вижу.
4: Если
1: что-то и останется, то, на мой взгляд, это тишина в городах без машин, чистая вода в Венецианском заливе или акулы, которые впервые приплыли к Средиземноморским берегам, чистый воздух над мегаполисами. За несколько недель мы научились жить статично, без постоянных перемещений по планете, а также осознали, сколько хорошего это может нам принести.
8: В
0: чем я уверен, так это, что мы не можем летать так же много, как прежде. Это совершенно нерационально и не экологично. Да, все мы любим путешествовать. И круто найти дешевые авиабилеты в Берлин, Париж или Прагу. Но это вообще-то новый феномен. Мы так активно летаем только последние лет 40-50. И мы думаем, будто это наше право. Но может эта планета говорит нам... Эм, Вообще-то, с чего вы взяли, что вы можете жить в таком глобализованном мире и делать, что вам вздумается? Может, нам надо жить гораздо более локально, и планета нас к этому слегка подталкивает, как бы говоря, «Эй, хорошего
3: понемножку».
0: Я навсегда сохраню в памяти образы итальянцев, что поют у своих окон как доказательство того, что культура, искусство и потребность делиться ими сильнее, чем любой карантин, любые запреты. Вот таким вышел наш коронавирусный эпизод. При его подготовке никто не пострадал, ни на кого не начихали и даже не надышали, потому что он был записан по всем канонам карантина дистанционно.
1: Надеемся, конечно, что в будущем мы с Лерой сможем собраться в студии и будем записывать выпуски, сидя не в разных концах города.
0: А еще мы с Димой надеемся, что этот выпуск, несмотря на всю дистанционность, вам понравился. Если так, то мы будем очень рады, если вы оставите нам хороший отзыв на Apple подкастах, если слушаете нас там, и если вы на нас подпишетесь. Мы есть также на платформах Spotify и Deezer и в приложении Podcasts Tracker. Так вы не пропустите новые выпуски, которые будут выходить каждые 3-4 недели.
1: Мы не хотим подводить итоги этого эпизода и делать за вас какие-то выводы, но нам интересно ваше мнение. Обязательно напишите нам, что вы об этом думаете. Это легче всего сделать, подписавшись на наш инстаграм. Надлом, нижнее подчеркивание, подкаст. Мы уверены в одном. Мир в последние два месяца пошел трещинами, и надлом там тоже есть.
0: А уж большой он и пропускает ли свет, покажет время. А пока мы говорим вам до свидания и встретимся в следующих выпусках.